0: こんにちは映画評論家、映画ライターのバフィーですえ。今週も始まりました、バフィーの映画な、ドラマな雑な話ということで、えっ、ー、とですね、今回もですね、ちょっと先週あの予定してた映画がですね、見に行くことができなくって、ちょっと本業の方がですね、忙しすぎて、あのなかなか行けなかったんですね。で、あと、えー、と緊急事態も出てしまったんで映画館がねもうレイトショーやらなくなっちゃったんでねなかなか時間が都合が合わなくてまだまだ見れてないんですけども今週末にですねまあちょっと一気に見てやろうかなというところでねまあ今週始まるものもいくつかあるんでだからね今週末はねかなりハードスケジュールなんですよねだから9本10本ちょっと金、え、土、ー、ぐらいでね見ないといけないっていう状況でなかなか忙しいんですけど、まあ、そんな中でね唯一見た、えー、新作映画劇場公開されてる映画がですね、えー、三角窓の外側は夜という作品ですねでこれはあの紹介したいと思うんですけどあとですね、まあ、新作がちょっと紹介できない代わりに、まあ、旧作になってしまうんですけど、まあ、レンタルではですね、昨日からレンタルされてるのかな、えー、と青くて痛くて脆いという作品、これも紹介したいと思います。で、もう一つですね、えっと、ピンクという作品なんですけど、これはですね、インド映画なんですね、で日本では劇場未公開なんですけど、今、ネットフリックスで配信されてる映画です。であと1つですね、あと1つがですね、これは、まあ、突拍子もない紹介になってしまうんですけど、えー、ノットアガル、えール、ブリトリー・スピアーズ主演の、えー、映画ですね、まああのー、なんで紹介しようと思ったかっていうとですね、まあ、たまたま DVD があの家にあったんで、まあね、久しぶりに見てみたら、まあ、ちょっと紹介したいなと思ったんでね、あのー、それも紹介したいと思います。でドラマの話はですね、えっ、ー、と、これもちょっと1個紹介したいのがあるんで、えー、これはま,あまた後でちょっと話したいと思いますで。雑な話がですね、ちょっとインドに関することなんですよね。でね、なんかね、最近インド映画にね、ちょっとハマっちゃってね、あのー、もうインド映画すごい見てるんですけど、だからね、まだ、あのー、映画本も、えっ、ー、とは、初めての映画本がですね、まだあの出版されてない段階で、えー、次、本出すとしたら、インドの映画の本でも出そうかなと。思って、ね、ちょっと横道にね<笑>、行きそうになってるんでね、ちょっと軌道修正して、あのー、本業とあと映画本を進めてるわけなんですけど、まあ、そんなところでね、あのー、今週もまあ行ってみたいと思います。えー、バフィ f の映画なドラマな雑な話。それでは行ってみましょう。えー、一方目はですね、えー、先週金曜日から。公開中の新作映画なんですけれど、邦、え、画、ー、ですね、三角窓の外側夜という作品なんですけれど、これはですね、山下智子さんという漫画家の人のですね、漫画を原作としてまして、で原作漫画はですね、BL なんですね、ボーイズラブなんですよね。ただ、その直接的には描いてなくて、感覚的に描いてると。で本人も、あのー、作者自身もね、これは BL だっていうことを言ってるんですよ。だからそれは間違いないんですけど、ただ映画版に関しては、その BL 部分をもう、あまり、あまりというかもうほとんど描いてないというところなんですね。でまあよ,まあ、よくよく見たら、そんなような感じもするんだろうなっていうような要素を残してはいるんだけど、その漫画自体がね、あの感覚的なんですよ、直接的に描いてるんじゃなくて、感覚的に描いてると、そういう風に感じてくださいと、あのそういう風に感じられるでしょうっていうようなあの描き方をしてるんで、それをさらに薄めてしまってるんですね、映画では。でインタビューとかでもね、その BL 部分っていうのを出さないようにしてるっていうことを、極力出さないようにしたっていうことをですね、あの答えたりしてるのを監督が言ってたりするんで、まあ、それもそうなんですけど、だからその、漫画で感覚的に描いてるものをさらに感覚的に描いてしまったと。だから、薄めてあるものを薄めていると。さらに薄めてしまっていると。ということはですね、これ何、なんのために映画化したのかよくわかんないですね。で、漫画自体がその、なんだろう、その裏テーマとして、その B. L. っていうものがちょっと見え隠れしてくるというところで。なんか、ほ、本来で、ね、その、なんだろう、他の、まあ、ジャンル漫画と、あの、差別化をしているような部分があるんですよね。それで、まあ、なんだろうな、あの、ちょっと。差別化されてあの注目を浴びてるっていう部分もあるんですけどそれがあのそこのね要素を削ってしまったらもうただのオカルトでもないな,なんだろうサスペンススピリチュアルサスペンスみたいな感じになってしまうんですよねそうするとですね逆にそのハードルが上がっちゃうんですよねハードルが上がっちゃうんですよあのその別の珍しい要素っていうものを足してることで、えー、目線をね反らすことができるんですけどあえてそれを外しちゃうってことはもう直球勝負であのストーリーで勝負しないといけなくなってくるんですよね。ストーリーリかもうその全体的なものでねあの勝負しないといけなくなってきてしまうんでそうなるとこれ結構難しいなといきなりもうハードルが高いものから始まってしまってるんでそもそも何でこれを映画化しようかなっていうふうになったのかなっていうところがね疑問でならないんですよねで別に個人的にねその BL が見たいっていうわけじゃないし逆にその BL がねその最近日本映画多いんですよね、えーまあ、感覚的なものもあれば直接的なものもあってただそれがねその、えー、と LGBTQ とかね、まあ、そういったものとして描いてるものじゃなくってなんだろうなその不女子向けに作られてるっていうかあの、まあ、一時期はねその少女漫画を片っ端から映画化していったように。えーまあ、男女の、ね、恋愛模様っていうものを描いてるんだけど、まあ、最近そ,の、まあ、そ,そういった映画っていうのはねそのやっぱり客層がやっぱり女子高生女子中学生とかね、まあ、そういったものにかたあの偏ってくるんでそういった人たちがね何を見たいかっていうとねその男女のものもそうなんだけどやっぱりあの男同士の。あの恋愛っていうものが見たいっていう傾向になってきてて、だから、不女子向けに、不女子向けにね、あの、作られた映画になってきてるんですよね、最近の BL っていうのはね。だから、その、なんだろうな、海外の、その、ムーンライトとかね、ブ、えー、ロークバックマウンテンとか、ああいったような感じのなんか、ゲイ映画ではなくて、ただ男と男がイチャイチャしてる、あのね、絵を見たいと。まあそういった要望が多いということでですね、あの BL 映画が多くなっていってるわけなんですよ。だから世界のね、その、LGBTQ とかのそういう、なんだろうな、まあ、性別を超えた恋愛というかね、まあそういったものがテーマとなってるっちゃなってる、なってはいるんだけど、そこまでそこに向いてはいないと。単純に、そのだろうな、なぜなまき、あ、れなね、あの、男の子同士が、恋愛する姿を見たいというようなまあ欲望からできてるわけなんですけど、だから漫画、このね、原作漫画も、多分でそんな感じで作られたんだと思うんですよね。まあ、あの本人のこと分かんないし、漫画も読んでないでね、あの勝手なこと言ってるんですけど。多分そうじゃないかなと思うんですよね。ということは、あの、この三角窓の外側夜という作品はですね、そこの BL 部分が感覚的に描かれてるということがですね、これエッセンスとして作品の規模になってるわけなんですよ。それを、あえて撮ってしまうということはですね、あのー、これ私別に BL が見たいというわけじゃないです何度も言いますけど BL, BL なんて見たくないんですよど,どっちかって言ったらただ、あのー、作品のその他の作品と差別化する部分がその BL っていうものであるんであればそれを踏まえて映画化してあげないとそこを撮っちゃったら何をやりたいんですかってなっちゃうんですよね。だからそもそもの企画自体がこれ破綻してるんじゃないかなっていう問題があるんですけどでまあこれで、ね、ストーリー自体は何だろうその序礼っていうかねそのなんか最初はなんか霊を霊が見えるえっ、ー、と三っていうことえー、三角くっていう子がですね霊,霊が見えるんですよね。でそれをまあ除励できる能力を持ってる人がいてでみかどくんをまあアシスタントに雇ってまあバディームービーみたいになっていくわけなんですけどそれがですねなかなかちょっとなんか設定に段があるような点がいくつか多くてて何かきそのなんだろうなキザなんだけど事務所があボロいとかなんかあのハテナマークが結構出てくる設定が多くてで番組だとそこら辺もなんかいろいろ語られてるのか分かんないですけど結構ねその最初前半がねそうなんかダイジェストっていうかその総集編みたいな形になってるんですよねだからな,なんだろうなそのよく分からないうちに時間が進んでてでここからスタートですって言われてるような感じでだからねなんか構成っていうかその物語構成がちょっとね難があるっていう部分もあるんですよねで何だろうそのもう一人でそのキャラクターとして、まあ、女子高校生が出てきてまあそのねそのこがまあ物語の鍵を握ってるということになってくるわけなんですけどその人もねその人で何だろうな,な何かで操られてるっていうわけじゃなくて、まあ、ある程度その自分の意思もありつつやってるんだけど誰かに止めてほしいみたいな、まあ、キャラクターなんですよね。だけどやってることって結構ななんか。あのサイコパスみたいなかなりなんか猟奇殺人みたいなことやってるんですよねだからそそこまでやっといてあのそんな言い訳通じないだろうっていうようなねでこの人なんか被害者ぶってるけど被害者じゃないよというようなですねあのところがねい,いちいち気になってきてなんかなんかね疑問点っていうかねななんだろうなこれをね、多分ねその構成っていうか、その映画としてまとめられるような話ではないんじゃないかな、これは。そうあのだからねうー、2時間ぐらいですよね、2時間ぐらいの話にまとめようとしたこと自体がねも問題だったんですよね、これ。だからこれがまあ前後編ということでまあ前半、前編ということだったらまあ理解できるんだけど、これ一本で多分完結で続編なんか多分できないと思うんですよね、これ。なんか続編がありそうな感じでは終わったんですけど、いやー、無理だと思いますね。多分ね、無理だと思いますね。多分工業的にも無理だと思うんですけど。となるとね、これ、うーんちょっとね構成にも問題があるし、まあ、編集の仕方がとにかくなんか下手くそっていうか狙っ,た狙ってやってるかもしれないですけどそのその狙いがもうことごとく外れてるような感じがしてですねうーん終始は何をやりたい映画なのかなということがですね、まあ、疑問でしょうがないと。まあ、かといってね別にそこまでなんか悪い作品ではなくって、まあ、普通に見られたんでねあのなんだろうなあの平均点の作品ではあるんですけどそのまあ最初に戻っちゃうんですけどねだからその差別化ができてないんですよね映画としてねだからこういった映画ってあの別に悪いとは言わないけどよくあるよよよねねっていう感じなんですよねよくあるからまあ,あえてこの作品が何か飛び抜けてどうこうっていうものでもないっていうことでまあ今はいいんだけどまあ1年ぐらい経ったらもうこのこんなそんな映画もあったなっていうことでねどんどん忘れ去られてしまいそうな映画だっていうことなんですよね<笑>。だからまあさえ、まあ何、何度も言いますけど、その BL 部分、BL っていうのをね、感覚的に描いてた原作を映画化しておきながら、その BL っていうものを抹消してしまったと。ということは、もう差別化、他のね、ジャンル映画と差別化できるところっていうのが、もうなくなってしまって、かなりハードルが上がった状況で、えー、まあ、序というかね、まあ、なんだろうな。まあ、サスペンススリラーというかね、まあ、そこに挑戦していったわけなんですけど、案の定そんなにあの飛び抜けたこともできなくってっていうところで、なんとなく終わってしまうというようですね。<笑>わあこれはですね、なんだろうな。だから企画自体がね、ちょっと破綻してるんですよね。だから、その原作のいいところを削って映画化するんっていう、メリットがあるのかっていう話なん,ですよ、ね、うんだからね、まあ、企画、企画段階でね、これも破綻してたんだと思いますよ、話的にはね。うんだからね、その物語的には、まあ、なんだ平均点、平均点で、まあ、個人的にはね、なんか、あの、面白い部分もあったんですよ、いくつかね。で、なんか、カルト、カルト教団みたいなのが出てきて、えーまあ、それとのね、その被害者と救済するもののなんか関連性っていうところがね、リアルにそのなんか宗,宗教の,あの裏の部分っていうかね<笑>その、まあ、カルトだけにとどまらずに、宗教自体の,その成り立ちっていうか、宗教ビジネスの成り立ちっていうものを感覚的になんか見せられてるような。感じもして、まあ、そこはなんか攻めた内容だなと思ったんですけど、まあ、全体的にね何だろうなあの、まあ、そこまで盛り上がりにも欠けるしというところでねで主人公たちのなんか過去を描くのに時間をかけすぎてて漢字の序霊とかね、まあ、そういったシーンがねあのほとんどあのおまけ要素なんですよねどっちかって言ったらそっちの方が見たいと思うんですけどだからね何だろうなそ,だからその大切な奨霊シーンとかもう本当になんかダイジェストみたいになっちゃっててあんまり見せてくれないんですよねで結局なんかじその自分たちの話みたいな感じになっちゃってるんでうーんそうですねだからこう、まあ、原作漫画をね読んでないんでね何とも言えない部分は正直あるんですけどそもそもだからいいところを削って映画化しようと思った意味っていうのがあの見いだせなかったと最後までね。だから映画化してあの原作の良さは削ったけど映画的な映画としてのねここだけはこの他の映画とは違うよっていう要素があるよっていうような映画として最終的に完成させられたんだったらいいんだけどそれはそれでね企画自体が破綻してたとしても最終的にそこに向かっていればいいんだけど結局そこもなんとなくっていう感じになっちゃってるんでだからねあの結論としては。あの作らない方が良かったというところになりますね。えー、三角マーの外側夜、えー、私は原作漫画一度も読んだことも見たこともないんですけどあのだから勝手な目線であくまでねその映画として単品の映画としてね言ってるんであのそこはご了承いただきたいんですけど、えーまあ、そんな感じでね、まあ、主演の2人はあのーえー、っとね、まあ、子孫くんはね、まあ、特急車ですけどね、特急車やってましたけどね、だからま特急者のファンの人は、まあ、今、いるか分かんないですけど<笑>、まいいんじゃないですかというところで、まあ、勝手な、あのー、投げやりになってしまいましたけど<笑>、まあ、そんなところでね、うん、まあ、現在公開中なんで、まあ、興味がある人は見てください。その代わり、あの、BL は期待しないで、あのー、感覚的なも、その感覚的に描いてた漫画をまたかんさらに感覚的にやってるんで、まあ、うっすら,、まあ、うっすら感じられるようなところはあるんだけどそんな期待しないで、えー、そこの部分はね、あのー、見た方がいいかなと思いますね、えー、三角窓の外側は夜、えー、現在公開中の映画でしたそれでは、えー、次に紹介するのはですね、えー、昨日ぐらいからレンタルと販売が開始されてるえ画なんですけど青くて痛くてもろいという作品でですね、これは原作がですね、隅、えー、の夜さん、えー、君の水い臓を食べたいなんかで有名な作家さんなんですけど、えー、主演がですね、吉沢亮と杉咲花ですね、えー、この2人はあのブリッジなんかでも、えー、共演してましたけどね、でこれはね、あのー、何を描いてるかっていうとですね、なんだろなその感情のすれ違いの連鎖によって起きるその結末の残酷さっていうかで、ねまあ、何言ってるか分かんなくなっちゃうんですけどあの結構ねなんかさまざまな方向から視点からね見れる作品ということでね、まあ、何度も見たくなるような作品だったんですね。で個人的にはね、あのなかなかその邦画としてはね、あのまあ、シニカルであり、んーこうその現代社会に通じる部分もあるし、その理想から現実に変わっていかなければいけないっていう厳しさ。っていうところとかねなんか本当にさまざまなテーマ性を含,む含んでいて「で君の膵臓を食べたい」もそうだったんですけど「君の膵臓食べたい」なんかあんまり言うとそのネタバレになってしまうんですけどそのこうしておけば良かったんじゃないかっていうようなねあのー、結末にたどり着くんですよね。あのこれはまあ個人的な見解であるんですけどそのだからまあやっておけばよかったっていうことをやらないと大変なことになってしまうよというね<笑>、あのー、ことを描いてるっていうところではねあのなんかざっくりしてますけど、あの言い方ざっくりしてて申し訳ないんですけど、というこ、という描き方はね、これ君、君のの膵臓食べたいにもね、通じる部分が今回もあるんですよね。で、これ、えっ、ー、とね、ちょっとキャラクター名忘れちゃったんであの役者名で言いますけど、吉沢亮っていう人はですね、あの吉,吉沢亮太っていう人は、吉沢亮が演じるキャラクターですね、あのまあ、ちょっとこ孤立してる、孤独なキャラクターなんですね。で、ちょっとあの最近ね、アウェイクっていう映画がありましたけどね、あれにちょっとね、通じるぐらいの、まあ、いなんだろうな、ちょっと影のあるキャラクターというかね。ちょっと孤立してしまってるキャラクターなんですけど、一方その別の意味で孤立したしちゃってる。その杉咲花が演じたキャラクターですね。別の意味で孤立してるんですよ。というのもあのー、なんだかその授業中にね。急に立ち上がってあのー？暴力はやめた方がいいっていうことですよね？でそれはなんかあの、ね、社,社会とか歴史とかねそういう事業ではなくって急に英語の事業とかでそういうことも言い出すとだから周り,方周りからはねちょっとやばい人だなと思われてるんですよね<笑>でこの吉沢亮もあのやばい人だなと思って近づかないようにしてたんですけどえー、近づいてくるとよし<笑>杉咲花がですねあの目をつけて目をつけてっていうなんか言い方もなんか悪いんですけどあの近づいてくるんですよねで2人はなんかつるむようにつるむように,になるんですよでまあなんとなくねあの付き合うってそのとも友達としてね、まあ、付き合うようになっていてで杉咲花は、まあ、漠然となんか世界性平和を、ね、願っているとまあそういう人って今いますよねせくばつく然と世界平和を願っているというようなところで,で何をするのかっていうところもねその人種差別撤廃とか戦争をなくすとかまあ大きなこと言ってるんだけど、まあ、そこに向かうまでのなんかあの過程っていうのはあんまり考えれない。いうかどうしたらいいのか分かんない状態でとにかくそれをあの言い続けてるんですよねだからあの吉沢亮はとりあのサークルでも作ってみたらどうかっていうことでね、あのー、その世界平和を<笑>あの実現するようなサークルをですね、まあ、作るわけなんですよでそれ,をそれが「モアイ」っていうあのサークル名を付けられるんですけどでまあ、最初はね、あのー、誰からも相手にされないようなサークルで、あのー、孤立していってしまうんですけどでその中でね、あのー、ゴミ拾いだったりボランティアだったりね地道な,なんか小さ,い小さなようなことであるんだけど、まあ、大切なようなね、あのー、社会貢献みたいな。あのね、あのボランティア活動みたいなことをやるんですよ。まあ、よくね、そういうサークルっていうか、なんだろうなんだ、そういう団体あるじゃないですか、なんかちょっと、カンボジアに学校を建て,てたいみたいな、なんか、あの本当にやってるのかどうかわかんないようなあのサークルある、サークルっていうか、団体あると思うんですけど、あんなような、あのなんか始まりのようなね、あのサークルを作るわけなんですよね。でまあ、最初は地道な活動してるんだけどそのうちにですねあのちょっと一人入ってきてでその人と実は杉咲花がですねあの付き合うことになっちゃったなったなちゃうんですね。で吉沢亮は実はまあ杉咲花のことが好きで,でだけどその告白する勇気っていうかその自分がその。えー、と好きだっていうこと自体を認めてないような状態なんでもうただ、ただ両思いじゃないかなっていうことはね、感覚的に思ってたんだけど、実はそうじゃなかったっていうことで、かなりね、ショックを受けてね、あのー、そのサークルからちょっと離れちゃって、離れていってしまうんですね。で自然消滅みたいな感じで、まあ、2人は別々の道を歩むと。いうことなんですけど、まあ、数,年数年後ですね、あのー、そのモアイがですね、もう本当になんか大きなサークルになってし,なってしまってで、大学内でも有名なサークルで、その本当にもう社会まで、ね、飛び抜けてで、就職活動にね、もう本当に有利になるぐらい。そのサークルに入っていれば、まあ、社会貢献っていうかね、そのボランティアとかをやってて、まあ、世のため、人のためになっているっていうことでですね、あの有利になると、あの就職に有利になるっていう噂とか、そとか、実際にそうだっていうことで、あのそれが周りに回って、またあの会員が増えていくということで。なんかあのちょっと宗,宗教みたいな感あのマルチ商法じゃないけどまあそんなような感じになっていってしまったなって言ってしまってるんですよでその中でやっぱりなんかあの出会い系サークルみたいな風になんか勘違いして入ってくる人もいたりしてあの本来はそういう目的でやってないんだけどなんか大きくなりにつれてそのサークルが大きくなりにつれてあのー、理想だけではいけないと維持していくためには目をつぶるとこはつむらないといけないしそういうなんだろうそういう出会い目的とかそういう人がいることによってまた回っていくっていう部分もあるから。あのー、そこは黙認していかなければいけないとかね、まあ、そういったちょっとね、あのー、だから理想から現実に変わっていくグラデーションの部分っていうのを実は描いていたりしてでその中でやっぱりその吉沢亮っていうのはあの漠然としたなんか世界平和っていうなんか夢を追い求めていたようなそのロマンを追い求めていたような時期っていう。ものがやっっぱり好きだったわけで今のなんか現実的になんかさっき言ったその,あのうさんくさいあのなんだろうそのボランティア団体みたいな状態になってしまってる今のモアイは面白くないわけですよ見ていてでそんなのはもう潰してしまおうということであの計画が始まるわけなんですけどこれがですねそのまあそういったそのなんかさっき言ったようにその理想と現実の厳しさあの理想だけではやっぱりその物事にね変え,ていけない変えていけないというね変えていくことができないというね、あのー、例えば戦争をなくすにしても戦争をなくそうっていうきれい事ばかり言ってるだけではなくならないとそのためにはやっぱりお金とかねその周りのコそのコネクションとかそういうのも必要になってくるしつながりが必要になってくるっていうことでその理想だけでねあの回していくことはできないと理想を現実にしていくにはそういうリアルなね部分も取り入れていかないといけないし汚いような部分があったとしてもそこはあのー、目をつぶる部分は目をつぶらないといけないみたいな,、あのー、なんだろうなそ,そもそもの、あのー、なんだろう願っていたことに向かうために真逆のことをしてしまうというねなんだろうなそのいえん,んかアメリカ政府のやってるようなこと<笑>って言うとまたあの話が大きくなりすぎちゃうんですけどなんかそ,それの、ねあの小さいバージョンみたいなものをやってるような感じもしてあこういうところからあの人っていうのは変わっていっちゃうんだなとね理想を追い求めて夢を見ていた人っていうのがこういうところから現実的であってちょっと汚職,職する人みたいなふうに変化していっちゃうんだっていうそのグラデーションのねそのど真ん中をなんか見せられてるような感じもしてでそれはなんか面白くない人もいたりするわけじゃないですかやっぱり企業と例えば企業でもねその創始その2人はもともと友達でね、あのーまあ、切磋琢磨してあの企業を立ち上げたんだけど、あのー、利害が一致しなくてどんどん離れていってしまって、まあ、片方はもうすごい、あのー、企業になるんだけど、まあ、片方はなんかもうフリーターみたいな生活をしてるみたいな、まあ、そういったドラマとか映画とかあると思うんですけどあのまあそういったなんか状況をも描いててでそうなるなんか過程のそうなる過程っていうのをこれなんかその大学生の立場から見せられてるというような男女の立場から見せられてるっていうような部分もあってだからいろんな,なんか視点から見れる作品でもあるんですよね。でやっぱりその感情のすれ違いの連鎖であの思っていたことになっていかないというこのもどかし,もどかしさでそこには戻ることができないということのその何とも言のこな気持ちを抱えてるこの吉沢亮のねあのキャラクターの気持ちっていうのは本当によくわかるんだけどただそれをやるとさらに戻れなくなるんじゃないかっていうところまで踏み込んじゃうっていうその。うんなんだろうなその<笑>そういうもどかしさというかうんだからねそうかなりね、まあ、考えさせられる考えさせられるというかあの考える余地のねああるる作品にもあるしまあ、そこまでなんか何だろうなそこまで深くあのー、深く掘り下げようとして作られてるのかどうかわかんないんだけどなんか今のその社会っていうかその人と人とがどうやってあのー。離れててていいっっしまうかっていうかね心がその離れていってしまうなんか過程でそこに戻れない過程っていうのもなんか描かれててだからそこのなんかなんだろうななかなか難しいんですよねだからん感情のすれ違いの連鎖なんですよねだからねこれねかなりね、まあ、あの、面白い、面白かったっていうと、なんか、すごい薄っぺらな感想になってしまうんですけど、あの、なかなかね、あの、最近の邦画の中ではねあの、よくできた作品でしたね。えー、ちょっとね、まあ、何言ってるか分かんないよっていう人はね、ちょっと見てもらえればね、あのなんとなく言ってることは分かると思います。えー、だからね、これかなり、えー、最近の方がではおすすめですね。青くて痛くてもろい、えー。現在 DVD が販売、レンタル中ですので、よかったら見てください、えー。次に紹介するのはですね、これはもうかなり古いって言ってもですね、えっ、ー、と、2002年かな。2001年、2002年ぐらいの映画なんですけど、ノットアガールという作品ですね。えー、これはですね、あのブリちゃん。あのブリトリー・スピアーズ主演の映画なんですけど、まあ、主演初主演映画ですねで、まあ、その後にねあのオースティン・パーズなんかにも出てるんですけど、まあ、これがですねかなりぶっこけちゃったっていうかねこの映画がねぶっこけちゃってでそれまでねいろんな企画出てたんですよなんかレース映画に出るとかあの映画企画がいっぱい来てたんですけどなんか一斉に引いちゃったんですよねだからね、ブリトニー女優デビューって言って結構話題になってたんですけど、まあ、これでほとんど終わってしまったとで後にも後にも先にもねあのオースティン・パーズのなんか仮名を出演みたいなものぐらいしかな,くなかったりしてでその後も女優としては活躍できずにというようなねところになってしまったんですよえー、この「ノッタガール」っていうのはねまたあのまあ典型的ななんだろうなその成長少女からまあ女性に変わっていくまあ成長段階を描いたようなまあ典型的な映画でそれにまあロードムービーがプラスされてるっていうところでねでさらに言えはそのブリトニーのちょっとプロモーション的な。あの映画でもあるんですけど、まあ、プロモーションって言ってもねこれブリトニーがねある程度も知名度がある中でのプロモーションだしそのこの映画にあの改めて新しく曲をつけたっていうものがなくてですねえー、これの1年前にあのブリトニーっていうねあのオーバープロテクテッドとかあとはあのアイムノットアガール、ノットイエットアウーマンっていうねこのタイトルはまあ砲台なんですけどまあこれ砲台にね、まあ、使った、まあ、元という元のねそのアイムノットアガール、ノットイエットアウーマンっていうねあの曲があるんですけど、まあ、それがねあの入ったアルバムっていうのは1年前に出たんですよねでそれを今更今更ね映画に使ったってそのアルバムのプロモーションにもなりきれてないしブリトニーなんかも歌手としてもだいぶ時間経ってるんですよデビューしてねだったらだから何のプロモーションにもなってないわけなんですよということで、これ何をやろうとしてるのかというところでね、アイドルプロモーション映画にもなりきれてないし、ロードムービーとしてはそのアイドル映画みたいなちょっとわちゃわちゃ感があると。で、あのー、わちゃわちゃ感があっても、アイドル映画だよとか、そういう言い訳があれば、成り立つんですけどアイドル映画だよって言えないぐらいそのブリトニーがもう有名になっちゃった後だから今更何やってんのよっていうね<笑>の感覚になるわけなんですよでこれね別にストーリー自体ね内容自体ねそんな悪い内容じゃないんですよこれラジー賞受賞しましたけどそんな悪い内容でもないし、まあ、典型的なベタな内容なんですよそんななんか、ここがひどいとか、のものすごいおかしな展開になってるとか、そんなことはなくって、よくありがちだね。あのそこら中になんか転がってそうな<笑>あの展開なんで、別に悪い作品ではないんですけど、ここが転がってて悪い作品じゃないっていうのもなんかおかしくないんですけど、そんな感じなんですよ。でね、このブリトニーがあのまあ主演なんですよ。で、最初ね、あのジャスティン・ロングが出てきてね、あ、ジャスティン・ロングが相手役なんだと思ってね、ちょっとワクワクするんですけど、出てこなくなるんですよね、後で。ジャスティン・ロングがね、出てこないんですよ。だから悲しいんですよね。で、まあ、ジャスティン・ロングが誰かわかんないって言うとは、ちょっと調べてみてください。で、まだね、あの、ちょっとね、あのまた別の機会にねちょっとジ,ャスティジャスティン・ロングについてはね、まあ、ちょっとねあの語り尽くせないんでねあの1時間ぐらいかけてちょっとジャスティン・ロングを語ろうかなと思うんでねあの興味がある人はちょっと待っててくださいというところでね、えー、まあそれは置いといてえー、っとねこの、まあ、3人組もともと仲良かった少女時代に仲良かった3人組が、まあ、高校生になってねまあそれぞれまあ、ちょっっと離れててしまって今ちょっと仲良くな仲良くないよみたいなちょっとギクシャクしてしまってる関係になってしまった3人が、まあ、あることがきっかけでねその一緒に旅をすることになって、まあ、その中でまあ友情をまあ復活させていくとでその中でなぜかそのブリトニーが歌うことになるというですね<笑>でブリトニーはねあのー、なんか歌手になりたいとかがあのー、なんかそんな夢が別にあってブ,ブリトニー演じてるルーシーはねそんな夢が別にあったわけじゃないんだけどなぜかそのなんか歌うことになっていくというねで物語が、あのー、無理やりそのブリトニーっていうアイドルに寄せていっちゃってるんであのー。か最初に言ったところに戻るんですけどそれにしてはあのアイドルムービーとしては今更感があるしブリトニーとしてはねこれがブリトニーがもうちょっとねそのあの若い頃あのもうちょいね34年若い頃だったら全然ありな作品なんですよアイドルムービーとしてねもう本当にもうあの成長しちゃってでここからまずあのー、サードアルバムがね出てあのー、これからまた新曲とかが出ていくっていう中で今更感っていうのがもう半端ないんですよねこれ。それでねで、まあ、演技が別にうまいわけでもないし、まあ、ひどいっていうわけでもないんですけどねうまいわけでもないし物語もありきたりだし。アイドルムービーとしても今更感だしっていうところで何を見ているのでしょうかというところなんですねこの映画はねうーんだからね、まあ、今ね今このもう18年19年もうそんなに経つんですねこれ私、えー、中学生の時にね映画館に見に行ったんですよブリトニーの映画が公開されるということでねでまあ、当時はブリトニー好きだったんでね、まあ、今も別に嫌いではないですけどあの好きだったんでねあの映画でまあブリトニーが見れるっていうことはちょっと楽しみでもあったんですけど、まあ、今見るとねだからそういうことも踏まえてなんだろうな遅れたアイドルムービー<笑>あのブリトリーの遅れたアイドルムービーっていうことでねだからなんだアイドルムービーってもっと前にやらないといけないじゃんっていうで、なんでこんな年年っていうのも失礼ですけど大きくなっちゃってからねさあの今更ながらこのプロモーション映画をやったのかともう知れ渡ってるじゃんと。いうことなんですよねだったらそんなあのまあ歌とかまあ入れるぐらいはねまあいいとしてもそのアイドル性に寄り添ったっていうかねそこをなんか売りにした映画に出ちゃダメでしょっていうようなね感じもしないでもないというところでね。で何なんでしょうかねその後映画出演いっぱい決まってたんですけど息なくなっちゃってねで結局はなんかあのー、精神不安定でなんか丸坊主にしちゃったりして、まあ、今はまあ落ち着いてね<笑>あのー、オーディション番組の審査員とかもやってますけど無理とにねあね曲はいい曲ばっかあるんですけどねでこの時は、えーまあ、ちょうどねそのなん,なんだろう、まあ、少女から大人の女性に変わっていくっていう、まあ、グラデーションの時期っていうかっていうのを、まあ、あいそのアルバム曲としてもね、まあ、そういうところを、まあ、売りにはしていたんでね。まあ、それだったらもっと早くやりなさいよというようなね、あの、感じなんですよね。だから、そのアルバムの、あの、ブリトニーっていうね、アルバムが出た時に、一緒にやればよかったんですよね、だから。出て1年後にやって、何の意味があるのって感じになっちゃってるんですよね。うん。だからね、まあ、今、今見る人は、これ今初めて見るっていう人は、まあ、その当時のね、あの状況っていうのは分かんないんで、まあ、真っさらな視点で見ることができるんだと思うんですけど、そうするとね、うん、だから個人的には、そういった新しい目線で見てみたかったんで、今見てみたんですよ、また<笑>ね。ね改めてね。DVD、まあ、ィィも買ったんでね、当時。で、これ当時ね、確かね、えっと、ゲームが出たんですよ、プレステ2の。あと、アルバムの,そのリミックス版、大して変わってないんですけど、なんかリミックス版にもともとブリトニーってアルバムになんか何曲か追加されて、DVD がなんかついただけの、あのー、豪華じゃないんだけど、豪華版みたいなやつが出て、それとプレステ2とこの DVD を買うと、あの1枚のねポスターが完成するっていう企画あのキャンペーンがあったんです。ね<笑>キャンペーンがあって<笑>。だからそれがね欲しくてね買ったんですよ、これ、DVD。だから当時持ってたし、だからあのプレステ2のねあのブリトニーのあのダンスゲームも持ってるんですよ。まあ、これもねあの、まあ、シンプルなダンスゲームっていうところでね、ね別に面白,お、まあ、面白つまらなくないゲームであるんですけど、まあ、今どうなのかな。あのまあ、この前ね、1年ぐらい前にね、なんか価値があるかなと思って調べてみたら、全く価値がなかったんですけどね<笑>。あの、そんなところでね、なんか当時 DVD 買ったんですよ、これ。で、まあ4800円したんですよね。高いんですよ。3800円ぐらいですかね、DVD 当時も。当時も3800円ぐらいだったんで、その中でも高かったんですけど、買ったんですよ。で、まあ、ログに見なかったんですけどね、まあ、改めて今。18年後に見るというね<笑>もう一度見直すというあのところでねまあ案の定なんかそのブリトニーがですねそのあんまり輝いていないというかまあ案の定っていうのもおかしいんですけど何だろうなまあこれ好きな時期に当時ねそのブリトニーが好きな個人的に好きな時期に見たんだけどそれでもなんかパッとしなかったんで今落ち着いてねあの別に、まあ、好きっちゃ好きだけどそこまで好きでもないっていうそのもう落ち着いた目線から見るとまああえてねちょっと離れた目線から見ると物語としてはとにかくありきたりでアイドルムービーとしてはあのー、アイドルムービーとしてもありきたりだし悪い意味で、あのー、テンポが悪,あの悪い意味で言っていい意味でもないけど<笑>あのテンポは悪い<笑>あのテンポは悪いしあのプロモーションにするんだったらするでもう,もう本当にきっちりねあのブリトニーの曲をもっと使った方が良かった中途半端に23曲ぐらい使ってあのプロモーション的映画を作ったとしてもプロモーションになりきれてないしあのもう本当に有名な時期でしたからねこの頃ブリトニーっていうのはね今更さら感があるというところでね、まあ、ただあの、あのーまあ、洋楽っていうかまあアメリカのポップミュージック好きの人,に人は一度見ていて置かななけければいけないと一度通るべきあの作品だということは言っておきますしあのねまあレアなところで言えばあのブリトニーがねあのバックストリートボーイズの曲を歌うシーンがあるっていうね<笑>あのそれはあのなかなかレアじゃないかなと思いますねあのまあそれぐらいじゃないでしょうかね<笑>それぐらいかなでブリトニーっていうのはね、えーまあ、このこの頃まではまだあの清純さっていうのを売りにしていてあの、まあ、いい子ちゃんっていうねあの優等生みたいなイメージがあって、まあ、そこから抜け出していくっていうねあの大人女性に抜け出していくっていう時期をあのー、映画と現実,的現実のブリトニーとを重ね合わせて描いてるんだけどそれをそれはさっき言ったようにブリトニーっていうアルバムが出た時にブリトニーっていうアルバム自体がそういうコンセプトで作られてるからそれより1年後にまたそんなようなことやったって遅いし今更感があるしあのやるならやるでもっとブリトニーの曲をもっとふんだんに使いなさいと。<笑>あの本当にプロモーション映画とするんだったらプロモーション映画にも本気でしなさいというような感じだしそうじゃなければもっとストーリー重視にするんだったらあのもっとストーリーに力を入れなさいとだからどっちつかずなんですよねどっちつかずだからこれなんあのー、いい意味でも。いい意味じゃないな。悪い意味で、バランスが良いんですよ。バランスが、いい意味ではバランスが良いんですよね。どっちつかずなんですよ。だから、あの、普通なんですよ。普通っていうのはね、これ、あの、一番立ちが悪いんですね。ああのアイドルムービーでは。普通は立ちが悪いんですよ。どっちか飛び抜けてないと。かな、あの、超妥作か、もう完全にもう、プロモーションかとそのも二択になっちゃうんですよ中間的なバランスが良いっていうのはこのアイドルムービーとしてはもうダメなんですよねだからまあノット・アガールね、まあ、映画として見るような作品ではないんですよ映画としてももうひどいことずっと言ってますけどあの映画として見るような作品ではないんだけど洋楽好きとかねあの、まあ、ブリトニー好きとかあとはポップよあの海外の、ね、ポップミュージック好きな人は、まあ、一度は避けては通れない作品だということは<笑>まあ言っておきますね。の、えー、ルまあ今,今更ながら見てみるのも、まあ、またねなんか新しい発見できるかもしれないんでね。あのこの後ブリトニーがどんどんぶっ壊れて丸坊主にしていくんだなということで何<笑>か思って見るのもまあ楽しいかもしれないんでね、まあ、よかったらあの見てみてください、えー、ノットアガールでした、えー、次に紹介するのはですねインド映画なんですけどピンクという作品で、えー、これはですね今ネットフリックスで配信中の映画ですねえ a z o n プライムでも配信されてますねネットフリックスね、もうインド映画ね、すごいですね。インド映画の、あのー、配信数、かなり多いんですよ。で、調べないとね、表に出てきてないんでね、結構隠れちゃってるんですけど、あのインドとかね、結構中東とかね、あのー、なんだろ、スペインとかね、あのー、なんかタイトルわかんないと検索できないじゃないですかっていうね作品がでかなり埋もれてるんでねネットフリックスでなんか掘り掘ってみるのもねあの面白いですよあの空いた時間とかにねあの有名な作品見るのもいいんですけどネットフリックスはねやっぱインドとかねあのそっちのなんだろうあの普段見れないものをいかにあの掘るかといかにね掘り上げるかっていうねそういう楽しみもあるっていうことでねあの、まあ、興味ある人はやってみてくださいというところでねでこんなピンクもね本当にあに、のー、タイトル分かってないとね検索できないし、まあ、インド映画かなんか調べればあの関連作品としてもしかしたら出てくるかもしれないんだけどあのそうじゃなければね多分ね、あのー、埋もれちゃってるんですよね。だネットフリックスもね、もうちょっとなんか表示の仕方とかいろいろ考えた方がいいような感じもするんですけどね、まあそれは置いといて、このピンクという作品はですね、まああの、なんだろうな、あのー、名前からしてその、ピンク映画ではないですよ。あの名前からしてね、これな、なんでピンクっていうタイトルなのか全然よくわかんないですけど<笑>、あのー、あのー、なんかガーリームービーでも全然ないです。えっとですねと裁、裁判の映画なんですね、裁判の映画で結、かなりねあの、暗い内容なんですよね。で主演がですね、アミターブ・ブッチャンという人で、この人、インドではねかなり有名な俳優でね、ちょっと顔が怖いんですよね。だから日本でいうと、トイレツとかね、遠犬みたいな感じなんですけど、まあ、顔が怖いおじさんなんですね。でポスターととか見るとね、あのー、真ん中に大きく載ってて明らかにもうなんか悪の悪のなんだろう、あのー、ボスみたいなような感じで写ってるんだけど、あのー、この人はね実はあのー、主演であ主,主人公で、あのー、いい人の役なんですよ今回ね。で割といい人の役が多いっていう怖い顔の俳優さん、インドでは有名な俳優さんなんですけど、で共演がですね、タープシーパンヌという人と、リティアー・ベーダーという人で、この二人はね、えっと、最近だとあのミッションバンガルでも共演してた二人で、えー、タープシーパンヌ、タープシーパンヌはね、えー、最近だとあのー、2018年のフォーブスインド版のね、えーとセレブ、セレブのベスト10にも入ったぐらいなんですけどこの人ねも前はねもっとねぽっちゃりしてたんですけど最近なんかあのー、アスリートみたいな体つきになっちゃってで今度もねあの実際のクリケット選手のクリケット選手のミタリラジーっていう人がいるんですけどその人の電気映画をやるんですよもう本当になんかムキムキのアスリート<笑>まあ体,体型というかねでちょっとねあのフジテレビの長島アーナに顔が、ね、似てるっていうところもあ余談ではあるんですけどまあそんな人が主演してるとということでね、えー、これはまあさっき言ったように裁判映画なんですよでなかなかね暗い映画でねその、まあ、ダンス、うんまだねインドっていうのはねその男性、まあ、優位主義というかね、まあ、そういうのがまあはびこっていて女性差別っていうのがねやっぱり抜けきれていないっていうところがあるんですよねで、まあ、世界に、ね、発信してる映画の中では割とその緩和されたりその女性が主人公の映画っていうのはまあ作られてきているんでまたあのインドっていうのはね、まあどんどんね変わっていってるんですよ。他の国も同じようにね。やっぱりその女性の権利っていうのがあの守られてね、あのー、男性優位主義っていうところではなくなって、平等っていうことではなってきてるんだけど、やっぱりその日本でもアメリカでもそうなんだけど、やっぱりそういう部分っていうのは残っちゃってるんですよね。でインドでもそういうい女性差別ってならやっぱりはびこってるとそういう古い考えの男性はよくいて前も何かの作品の時に言ったかもしれないんですけどやっぱりその富裕層っていうかねちょっとお金持ちの人っていうのはねそういうあの意識っていうのはやっぱり抜けきれていないという部分があって女性をちょっとまあちょっとあしらうっていうかあの歯向かうのは許せないみたいな考えの人ってまだまだいるっていう状況なんですよ。でその中でえー、っとねまあなんろあのー、その飲み会みたいな感じで、まあ、だん男女がね、あのー、集まって飲み会みたいな感じにをやったんだけどその中であの、まあ、女性に手を出そうとしたら、あのー、やめてって言って、えー、と跳ねのけられてしまったと。でそれがエスカレートして、えー、暴力に発展したんだけど、まあ、や,りなやり返してきたから女性の方もね強くなってきてやり返してきたから、えー、男性の方がね傷を負ってしまったと。いうことでまああのー、その暴行とか、ね、殺人未遂とかうそういったところまで発展していって、えー、でそれで訴えられちゃうんですよね女性側が女性側が訴えられてしまうとでインドインドだけに限ったことじゃないんですけどそのだから女性がその手を出すこと自体手を出すっていうか、まあ、それはまあ正当防衛みたいな感じなんですけどそれ自体がなんか男性に歯向かってるとか、まあ、そういった、あのー、イメージになってしまってでそれ自体が、あのー、ダメだみたいな、あのー、そもそも男性の方が手を出そうっていうか、まあ、レイブみたいなかんことを、ね、しようとしたっていうこと自体に問題があるんだけどそれに対して反発したっていうこと自体にも問題があるっていうことで、その裁判を起こされてしまうと。だからあの、襲われそうになった女性の方が正当防衛をし,したことで訴えられてしまうというですね、これ映画なんですよ。でそこに登場するのがあの顔の怖いあのアミタブブチャンという人が演じてる弁護士さんなんですけどこの弁護士もねあのな,なかなか怪しいんですよねなんかガスマスクみたいなのつけて最初登場するんですけどなんなんだこの人はっていうようなねあのいでたちでねでずーっと怖い顔してるんだけどあの味方になってくれるっていうそのギャップギャップ萌えみたいな<笑>そんなこともないんですけどなんかそんなようなキャラクターなんですよねでそこでま裁判をどう勝ち抜いていくかというところなんですよだからねなかなかそのタイトルのこのピン可愛らしいピンクっていうね可愛らしいタイトルとはもう真逆のですねなかなかそのインドの,あの女性差別というかもうその男性優位主義のねあの黒い部分をもう描き描いていったというですね、まあ、映画でねでまあもちろんと言うべきかねあの歌も踊りもありませんよ今回こんなの、ね、その歌とかね踊りとかね過剰なアクションとかがある映画っていうのはね、まあ、のマサラ映画っていうジャンルがあってインド映画の中でもまあそういった映画だとそういうものを詰め込んだ映画としてジャンルが形成されてるんですけどやっぱりねインド映画ってねあの、まあ、1900本もう作られてる中ででそんんなな映画ばっかじゃないんですよこういったね、もう本当に暗い、暗い映画とかね、まあ、社会問題を扱った映画とかもね、いっぱいある中で、そういった作品がね、日本ではね、やっぱり見,え見つけづらくなってるというで、あの、1900本もね、作ら年間1900本ですよ。そんな作られてるんだから、もうちょっと入れてほしいなというところもあるんですよね。で、Netflix もね、あのまだ全部が全部見れないんですよね。で今度なんかねえー、っとねえー、っとガールズえー、っとなんだかえー、っとタイトルドタイトル度忘れしちゃったんですけどね「あガールズ・オン・ザ・トレインだ」だあの映画あったじゃないですか。映画あったじゃないですかっていうかあのヘイリー・ベネットが出演してたね映画「ガールズ・オン・ザ・トレイン」が今度インドリメイクされてねえネットフリックスであの配信されるんですけどこれがね日本でも配信されるかどうかなねよくわかんなくってだから是非配信してもらいたいなと思うんですけどねやっぱねインドはねまあ社会派作品とかねあとはサスペンスとかもね結構いい作品が多いんでね、あのー、時間があればねそういうなんかネットフリックスとかでメジャー作品とかを見るのもいいんですけどメジャー作品なんかねどこでも見れるんですよ、あのー、どこの、あのー、配信サイトでも見れるしあのレンタルとかでもいつでもできるんでねあのこういったネットフリックスとかでしか見れない作品っっっててていいううのをやっぱり掘り掘出してくるっていう楽しみっていうのがね配信サービスそれぞれありますけどそういった中でその独自のものを見つけてくるっていうのがねやっぱりその楽しみ方であると思うんですよ。メジャー作品を見るのもいいんですけどそういったあのねあの普段見れない作品をねあの見るっていうのがねあのやっぱそれがねあのいだからネットリックスなんか特にそのインド映画とか、まあ、中東とかねあのそういったところの映画パ,あのパレスチナとかね<笑>そういうところの映画とかね転がってるんですよ、ね、探しにくいんですよタイ,タイトル分かんないと検索できないじゃないですかで、一個ね、なんかインド映画とかでねあの、見つけちゃうとそこからなんか関連作品とかバーって出てきて、そこからまあ、しみつぶしに見ていくっていう手もあるんですけど、やっぱね、インド映画ね、あのー、進化してますよ。あのー、とりあえずね、このピンクっていう作品をね、ピンクっていう作品をね、検索してみたらね、多分下にいろいろまたインド映画出てきて、そこからまあ、呪つなぎみたいな感じで見ていくのもいいかなと思うんですけどね。あのー、そんな感じで、あのーまあ、ピンクという作品<笑>紹介させていただきましたけど、まあ、興味がある人はあのー、ネットフリックスなのネットフリックスがにやっぱり一番インド映画はネットフリックスがあるだからネットフリックス入ってる人はあのインド映画をね、あのー、掘ってみる掘ってみるっていうかうん、あのー、探してみるっていうのもねまた新たな楽しみ方でもあるんじゃないでしょうかというところで。えっ、ー、と、ピンクの紹介でした。えー、現在、ネットフェクスで、えー、絶賛かどうか分かんないですけど、えー、配信中になってます。えっ、ー、とですね、ちょっと都合の問題ですね、都合の問題でですね、ちょっとドラマの、ドラマの話はですね、ちょっと次回に回そうかなと思って、えー、雑な話をしたいと思うんですけど、えっ、ー、とですね、まあさっきのピンクに続いてですね、あの、インドの話をしたいと思うんですけど、何の話かというとですね、あのね今ねインドでねクレヨンしんちゃんとドラえもんがね大人気になってるんですよこの東方毎年のね、えー、東方アニメ映画ビッグ4のね2作品がビッグフォーというとまあクレヨンしんちゃんドラえもんコナンあとポケモンですけどねその中でクレヨンしんちゃんドラえもんがですね、えー大人気になってるとでインドではですねも、えっともとディズニーチャンネルインドっていうので、えー、放送されてたんですよ、えー、ドラえもんはねでその後ねハン,ガハンガマ TV っていうところでえっとクレヨンしんちゃんとドラえもんとあとねパーマンなんかも放送されるようになってでインドはねあのー、ちょっと前に、あのーまあ、ご存知の方いるかもしれないですけどあの忍者服部くんをね忍者はっくんの続編アニメを、ね、作ってたんですよ作ってて、あのー、放送してたんですねで日本でも DVD 化とかされてるんですけどでもそれぐらいね、あのー、なんか藤子作品がね結構人気でねあのア,メリカとかね、アメリカとかだと逆にそのなんか日常的な話っていうのは受けないんですよだからあのドラえもんとかアメリカ進出しましたけどそこまであの流行らないっていうのもあったりしてなんか国民性もあるんでしょうねそういうのもあったりしてだから藤子作品とかあと赤塚作品とかねあの日常生活の延長線上みたいな話っていうのはねあんまり流行らないんですよだけど、ね、インドはね結構そういうのがハマ、あのー、るみたいであのー、だからクレヨンしんちゃんのねドラえもんがね今ね、あのー、もう大ブームあの大,大ブームっていうこともないかもしれないんですけど、まあ、子供たちの間ではもう大流行りなんですよでねあのー、こ今月からね2月の中旬ぐらいまでにかけてねクレヨンしんちゃんとね、ドラえもんの映画がね、もう3連続ぐらいで公開されてるんですよね。あの、インドでね。<笑>まあ、その、なんだろうな、そのコロナの影響で映画の制作自体があ,あんまり進んでないっていうこともあって、まあ、既存のねでき、出来上がった作品がまあ,あるっていうことで、それを輸入してきて、まあ、公開してるっていう、まあ、裏事情もあるかもしれないんですけど、3個も連続でね、まあ、2週間おきぐらいにね、クレヨンしんちゃんドラえもんあの連続公開してるん,するんですよ、今回ね。だから、まあ、インドでそのクレヨンしんちゃんドラえもんブームがついに、あのーまあ、ピークになってきたかなというところでね。だから、他に何だろうな、その日本。日本がね、そのジャパニメーションとか言って、なん世界から漫画とかアニメが評価されてるっていうけど、実はね、そこまでなんですよ。あのメディアとかね、マスコミとかも、あの世界でなんかに超人気になってるみたいなこと言ってるんだけど、そのインタビューしに行ってる先がさ、あのコミコンとか、そういうアニメのイベントとかに行って聞いてるんですよね。であの話ちょっと飛びますけどあの北の作品とかねあと最近だと万引き家族』とかああいう作品もあの映画祭とかに行って聞いてるんですよだから映画祭とかそのアニメのイベントとかに行く人はもともと好きな人だからそんな好きな人に聞いたってあの好きな人に聞いたって世間の意見とは違うんですよねだからそれを切り取ってなんかあの例えばフランス中ではフランス中で人気になってるとかアメリカ中で人気になってるっていう言葉あるんですけどあの北の映画なんかねそのカンヌでなんか大絶賛とか言ってるんですけど実際もは劇場公開されてるかっていうとね本当に一部劇場なんですよ。そんななんか拡大効果されてるわけじゃなくて本当に一部劇場で公開されてるだけっていう状況でなんかあえてそういうとこに聞きに行ってるからなんかものすごい世界で人気みたいな感じになってるんだけど実はそこまで知名度がないというような現実があるんですよねなんかその中でえー、っとねインドがね今回その『クレヨンしんちゃん』と『ドラえもん』が人気っていうのはこれはねあの日本のマスコミとかが作り上げたでっち上げじゃなくて、あのー、こんだけその3作品連続公開どっちもね『クレヨンしんちゃん』もド『ドラえもん』どっちも連続公開されるっていうこの。解,解挙と言っていいのか分かんないですけどこの事実は紛れもない事実で,で人気がなければそんな公開するわけないんですよ1、まあ、作品とかぐらいだったらね、まあ、試しに公開してみるっていうのもあるんですけど3作品連続っていうのはこれまああの異常事態ですよ<笑>異常事態なんでねあのそこまでやっぱりブームが来てるっていうことなんですよね「でクレヨンしんちゃんドラえもん」やっぱりその日常生活の延長線上みたいなね、羽鳥くんもそうですしね、あのインドはやっぱりそっちの方がね、人気になるもんなんですよね。だからコナンとか、そのポケモンとかね、ちょっとバトルチックなね、えー、とアニメよりも、やっぱりそういうものが好まれるんかな。インドはアクション映画が多いですからね、最近特にね。アクション映画が多いから、あのー、なんだろうあの平和な日常っていうのも見てみたいなっていうのがあるのかもねアニメではだけどその「クレヨンしんちゃんとドラえもんのアニ」の映画あの日常生活じゃないですからねあのテレビシリーズは日常生活ですけど映画はちょっと飛び抜けたとこ行っちゃいますからねあのちょっとファンタジーの世界行っちゃいますからねそれがウケるかどうかっていうのはどうなんでしょうかねっていうところですよねなんかねクレヨンしんちゃんとドラえもんまあドラえもんはどそうですねだからインドでオリジナル続編まあ今も続いてますけどねオリジナルシリーズなんかできると面白いかもしれないですねだからパー今パーマンもやってるんですよねだからパーマンももしかしたらあのインドオリジナル続編みたいなのもできるかもしれないですよっていうところですねでそんなところでまあ雑な話はですねインドで今クレヨンしんちゃんとドラえもんが熱いというあの話でした、えー、それだけですえー、今回はです、ね、っと全体通してですねちょっと短めになってしまったんですけどちょっとですね来週はですねもうかなり紹介する映画がもう山のようにもう渋滞している状態なんで、えー、来週はですねちょっと2時間超えしちゃうかもしれないんで<笑>まあ今回ちょっと短めで、えー、ということで、まあ、今週の分は終わりたいと思います。えー、バフィの映画ななドラマな雑談話今回はえー、ドラマな話ちょっとやるって言ったんですけど申し訳ないですけどお休みで、えー、バフィーの映画の雑な話になりました、えー、それではまた来週火曜日か水曜日にそれでは